0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Am 1. Oktober 1946 wurde Albert Speer wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Bei diesem Gerichtsverfahren handelte es sich um den bekannten Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Nun, was war geschehen? Albert Speer, er entstammte einem großbürgerlichen Elternhaus in Mannheim. Sein Vater und sein Großvater, sie waren beide Architekten und mit etwas Nachdruck seines Vaters trat auch er in ihre Fußstapfen. Er absolvierte die Oberrealschule in Heidelberg und studierte später in Karlsruhe und München Architektur. Nach seinem Studium wandte er sich mit eigenem Antrieb dem Nationalsozialismus zu. Zu Beginn nutzte er sein Studium in Architektur für den Umbau verschiedener Bauwerke für das Dritte Reich. Nach dem Tod von Paul Ludwig Trost, dem Leibarchitekten von Adolf Hitler, im Jahr 1934 übernahm Albert Speer dessen Aufgabe und erwarf ab diesem Jahr verschiedene Bauwerke, unter anderem die monumentalen Bauten für die Reichsparteitage der NSDAP. Ab 1935 war er dann zunächst ähm, in die geheimen Planungen der neuen Reichskanzlei in Berlin beteiligt und da machte sich bereits seine starke antisemitische Haltung deutlich, als er auf einem auf einem Parteitag am 14. September 1938 dafür äh, einen Vorschlag einreichte, dass man die Juden in Deutschland äh, zwangsweise ausmieten soll. Nun, Hitler stimmte diesem Vorschlag zu und kurze Zeit später wurden viele der Mietverträge der Juden äh, entweder gekündigt oder sie wurden zwangsenteignet. Später war Speers Behörde an der Planung, und Genehmigung und dem Bau von rund 1.000 heute bekannten Zwangsarbeiterlagern verantwortlich. Ab 1942 wurde er noch Minister oder Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Als Rüstungsminister war er für die Beschäftigung von sieben Millionen Zwangsarbeitern mitverantwortlich, darunter etwa 450.000 KZ-Häftlinge und nahm so Einfluss, auf den Betrieb und den Ausbau der vielen Konzentrationslager in Deutschland und über die Grenzen hinaus. Albert Speer war damit ja, während der kompletten Kriegszeit bis zu seinem Ende im Jahr 1945 einer der treibenden Kräfte des Krieges, welche bis zu 55 Millionen Opfer weltweit forderte. Während seiner 20-jährigen Gefangenschaft ab 1. Oktober 1946 bis zu seinem Tod im Jahr 1981 versuchte er alle negativen Punkte seiner Biografie zu verschleiern. Obwohl er eine gewisse Mitschuld erkannte, versuchte er sich als Opfer oder Mitläufer darzustellen und wies im Großen und Ganzen die Verantwortung von sich. Selbst Betrug und Leugnung der Realität und der damit verbundenen Tatsachen waren ein scheinbar großer Bestandteil im Leben von Alfred Speer. Jeder, der sein Leben betrachtet und seine Biografien liest, er erkennt das sofort. Die große Frage, die wir uns heute stellen müssen, oder die große Frage, die sich uns stellt, ist, was hat diese Lebensgeschichte dieses Mannes in meinem Leben für eine Bewandtnis? Warum erzähle ich zu Beginn der Predigt diese Geschichte? Die große Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wenn wir heute in 1. Johannes 1 fortfahren, ist, spielt Selbstbetrug? Leugnung oder vielleicht die Verharmlosung von Sünde auch eine Rolle in meinem persönlichen Leben? Wir haben letzte Woche gehört, dass Gott Licht ist. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann wandeln wir in diesem Licht. Wenn wir jedoch sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und nicht im Licht, sondern in der Finsternis wandeln, dann lügen wir. Heute Morgen wollen wir in diesem Abschnitt fortfahren und uns die nächsten Verse in diesem Abschnitt ansehen. Wir werden erkennen, dass Selbstbetrug und die Leugnung von Sünde gravierende Auswirkungen in jedem unserer Leben haben wird und dass wir alles daran setzen müssen, diese Dinge zu meiden. Lasst uns gemeinsam den Abschnitt aus 1. Johannes 1 und 2 lesen und zum besseren Überblick über den Kontext beginnen wir, wie letzte Woche, in Vers 5 von Kapitel 1 und lesen bis zu Kapitel 2, Vers 2. Johannes schreibt, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir durften bereits letzte Woche erkennen, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben möchten oder vorgeben zu haben, dann wandeln wir auch im Licht. Dieses Wandeln im Licht wird uns durch seinen Sohn Jesus Christus ermöglicht. Denn er reinigt uns durch sein Blut von unserer Sünde. Das war der Vers 7, mit dem wir letzte Woche abschließen durften. In unserer heutigen Text ab Vers 8 fährt Johannes fort und zeigt uns zwei Eigenschaften auf, wie diese Gemeinschaft mit Gott aussieht, beziehungsweise worauf diese Gemeinschaft beruht. Und diese beiden Eigenschaften sind Buße und Heiligung. Buße und Heiligung sind damit auch Merkmale eines Gläubigen. Anhand dieser beiden Eigenschaften kannst du dich selbst prüfen, ob du in der Gemeinschaft mit Gott lebst oder ob du dich vielleicht selbst betrügst oder ob es notwendig ist, wieder in dieses Licht Gottes zu treten und die Dunkelheit, die Sünde aus deinem Leben zu verbannen. Anhand von vier Punkten wollen wir heute Morgen die Notwendigkeit dieser beiden Eigenschaften betrachten. Du sollst erkennen, wie tragisch Selbstbetrug und eine falsche Sicht von Sünde in deinem Leben ist und wie sehr Selbstbetrug und eine falsche Sicht von Sünde, deine Gemeinschaft mit Gott beeinflussen werden. Auf der anderen Seite sehen wir aber, wie sehr Buße und Heiligung dich in eine enge Gemeinschaft mit Gott führen werden. Lass uns gemeinsam mit Vers 8 beginnen und sehen, dass Johannes hier eine deutliche Warnung in Bezug auf die Gemeinschaft mit Gott ausspricht. Es wird deutlich, dass dein Selbstbetrug dich von Gott trennt. Dein Selbstbetrug ertrennt dich von Gott. In Vers 8 folgt nun dieses Dritte, wenn wir, seit wir mit Vers 5 in diesen neuen Abschnitt gestartet sind. Immer wieder spricht Johannes von, wenn wir irgendetwas tun oder wenn wir irgendetwas nicht tun. Und hier sagt er nun, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Bereits in den letzten Predigten haben wir gesehen, dass sich am Ende des ersten Jahrhunderts, in der Zeit, in der Johannes diesen Brief schrieb, eine neue Irrlehre breitmachte oder begann, sich auszudehnen. Später wurde diese Irrlehre als Gnosis bekannt. Neben vielen ihrer falschen Lehren, die sie verbreiteten, war die Überzeugung dieser Irrlehrer, dass der Leib und die Seele völlig voneinander getrennt sind. Das heißt, dass der Mensch mit seinem Körper sündigen konnte, so viel er wollte, der geistliche Teil des Menschen, der ewige, er wurde davon nicht beeinflusst. Es spielte keine Rolle, wie groß die Ausschweifung, wie groß die Unmoral, wie groß jegliche Sünde war, die der Mensch tat. Dem Geist, dem ewigen Teil des Menschen machte diese Sünde nichts aus. Und so traten sie nach vor und sagten, es gibt keine Sünde in uns. Und genau dagegen geht der Apostel Johannes nun vor. Aber es wäre zu einfach, diesen Vers nur auf die Irrlehrer zu beschränken. Denn Johannes, erschließt sich in seiner Aussage mit ein. Er spricht von wir. Er sagt, wenn wir sagen. Und damit ist er Teil dieser Gruppe. Diese Sicht über die Sünde und den guten Zustand der Gläubigen scheint sich auch in die Gemeinde eingeschlichen zu haben, und deswegen spricht er nun die Gläubigen direkt an und schließt sich selbst mit ein. Nun ist er weg den Eindruck, dass er dabei keine spezielle Sünde vor Augen hat. Er spricht nicht eine konkrete Sünde an, sondern er möchte allgemein dieses große Thema der Sünde ansprechen. Es ist dieses allgemeine falsche Denken über Sündigen in unserem Leben. Johannes ergibt damit einen Weckruf an die Gläubigen und will sie aufrufen, sich über das Konzept, über die ganze Sünde und über Schuld Gedanken zu machen und nicht zu glauben, dass Sünde eine Lappalie ist. Nun, die große Frage, die sich nun stellt, ist, was ist Sünde eigentlich? Wie definieren wir Sünde? Und Charles er sagte einmal dazu folgendes. Er sagte, Sünde ist ein Mangel an Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Sünde ist ungehorsam gegen Gottes Gebot. Sünde ist ein Vergessen der Verpflichtungen, der Beziehung, die zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer besteht. Dies ist das eigentliche Wesen der Sünde. Nun zusammengefasst können wir sagen, Sünde ist jegliches Vergehen gegen den Willen und die Gebote Gottes. Schnell stellen wir beim Lesen von Gottes Wort fest, ich bin ein Sünder. Ich halte die Gebote Gottes nicht. Ich handle nicht nach seinem Willen. Sein Wort und mein Leben stehen nicht in einem Einklang. Doch haben wir diese Überzeugung wirklich immer? Und leider müssen wir höchstwahrscheinlich mit einem Nein darauf antworten. Stattdessen betrügen wir uns manchmal selbst. Vielleicht denkst du dir jetzt aber halt mal. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich denke nicht von mir, dass ich keine Sünde habe. Nun, hoffentlich ist dem auch so. Alles andere wäre wirklich tragisch. Aber lass uns einen Schritt weitergehen und uns die Frage stellen, wie wir über einzelne Sünden in unserem Leben denken. Die kleine Sünde, die nicht so schlimm ist. Die verborgene Sünde, von der kein Mensch etwas weiß, außer du alleine. Jene Sünde, die dich vielleicht schon jahrelang begleitet und die fast zur Normalität geworden ist. All die Sünden, die, die große, der große Teil der Menschheit nicht sieht. Die schlechten Worte, die du zu Hause in deinen vier Wänden benutzt. All die anderen Dinge, die nicht so offensichtlich sind. Und schnell merken wir, dass wir von Vers 8 gar nicht so weit weg sind, wie wir vielleicht denken. Selbstbetrug ist ein großes Thema in Gottes Wort. Warum? Weil jeder von uns ein Meister des Selbstbetruges ist. Wie schnell reden wir uns etwas ein. Wie schnell stellen wir uns besser dar, als wir es eigentlich sind? Wie schnell ist die Sünde des anderen viel tragischer als die meine? Und damit rechtfertige ich mein Leben. Doch Johannes macht deutlich, dass ein Verneinen der Sünde oder auch ein Kleinreden von Sünde Selbstbetrug ist. Und dieser Selbstbetrug er ist deswegen so tragisch, weil er etwas mit sich bringt. Und das sehen wir am Ende von Vers 8. Johannes sagt uns, dieser Selbstbetrug führt dazu, dass die Wahrheit nicht in uns ist. Die Wahrheit, sie ist nicht in dir. Nun, Johannes spricht hier von dieser allgemeinen göttlichen Wahrheit. Er sagt damit, du bist nicht von Gottes Wahrheit beeinflusst, wenn du dich selbst betrügst. Du denkst, du sprichst und du lebst nicht in dieser Wahrheit. Und das Resultat ist Selbstbetrug und Verführung. Du redest dir etwas ein, was nicht wahr ist, weil die Wahrheit nicht in dir ist und somit belügst du dich selbst. Diese Lüge, Lüge ist insofern tragisch, weil du mit deiner Sicht, dass du keine Sünde hast oder dass die Sünde gar nicht so tragisch ist, Jesus damit überflüssig machst. Es ist nicht mehr notwendig, Buße zu tun. Du brauchst gar keine Vergebung. Du kannst die Buße in die Ecke drängen, das Werk Jesu auf die Seite stellen, weil es ist in deinem Leben gar nicht so sehr nötig. Die paar kleinen Dinge, um die kannst du dich selbst kümmern. Und hier kommen wieder die Verse fünf bis sieben von letzter Woche zum Tragen. Das ist der Grund, warum wir Gottes Licht brauchen. Denn Gottes Licht bewirkt Offenbarung von Sünde in unserem Leben. Genau wie das Licht dein unaufgeräumtes Zimmer offenbart, wenn du es anknippst, genauso wird Gottes Licht in deinem Leben dafür sorgen, dass die Sünde offenbar wird. Wenn wir im Licht wandeln, ist es unmöglich zu behaupten, wir hätten keine Sünde oder sie wäre nur ganz klein und wir könnten ganz gut damit leben. Gottes Licht ist ein Ausdruck seiner Heiligkeit. In ihm ist gar keine Finsternis. Auch die aller, allerkleinste Sünde ist für Gott ein Gräuel und der Grund, warum sein Sohn ans Kreuz musste. Der Apostel Johannes erwarnte die Geschwister damals davor, nicht nur, weil ihre Lehrer vor der Tür standen, die diese falsche Lehre vehement vertraten, sondern weil auch er wusste, wie sehr der Mensch sich selbst betrügt. Knapp 1500 Jahre später schrieb Johannes Calvin, das menschliche Herz hat zu so viele Schlupfwinkel, in denen sich Eitelkeit versteckt, so viele Löcher, in denen Falschheit lauert, ist mit so täuschender Heuchelei geschmückt, dass es sich oft selbst überlistet. Unsere moderne Gesellschaft und der moderne Mensch von heute, wir gehen mit Sünde sehr, sehr leichtfertig um. Wir haben Sünde neu definiert. Wir sprechen heute von einer kleinen Sünde, wenn wir uns ein saftiges Steak gönnen. Oder wenn wir wieder einmal zu viel online eingekauft haben. Oder es wäre doch eine Sünde, dieses verlockende Angebot nicht anzunehmen. Wir sehen, dass Sünde heute eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Stattdessen sollten wir die Botschaft des Licht Gottes ernst nehmen. Wir sollten anfangen, unsere Taten und Handlungen anhand der Maßstäbe Gottes zu definieren. Nicht über die Sünde denken, wie wir es möchten, sondern wie Gott über Sünde denkt und schlussendlich wie Gott ähm, unsere Sünde ähm, bestrafen wird. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, dass du keine Sünde hast oder dass die Sünde in deinem Leben eher klein und nicht der Rede wert ist, dann ist die Aussage von Johannes sehr deutlich. Er sagt, dann bist du in der Finsternis. Deine Einstellung und dein Glaube ist in diesem Fall ein Selbstbetrug. Wenn du sagst, dass du ein Christ bist und wenn die Welt weiß, dass du ein Christ bist und wenn du in der Finsternis wandelst, dann bist du ein Lügner. Du täuscht vor, etwas zu sein, das du nicht bist. Du belügst andere Menschen. Daneben belügst du dich aber auch selbst. Gott, er ist nicht in deinem Mittelpunkt Du trägst vielleicht eine tolle Maske und jeder ist begeistert von dir und deinem Wandel. Aber vergiss nicht, dass du Gott nicht belügen kannst. Er sieht hinter deine Maske. Er sieht in dein Herz. Das sind sehr harte Worte. Und wenn Johannes hier schließen würde oder wenn wir diesen Vers aus dem Kontext reißen würden, dann wäre unser ganzes Leben ziemlich hoffnungslos. Wir würden vielleicht in Selbstmitleid, in Hoffnungslosigkeit oder in Ratlosigkeit verfallen. Doch bereits in Vers 7, mit dem wir letzte Woche geschlossen haben, haben wir die große Hoffnung gesehen. Und nun wiederholt Johannes in diesem Kontext, in diesem ganzen Zusammenhang, diese große Hoffnung nochmals in Vers 9. Wir finden in diesem Vers eine große Zusage in Bezug auf unseren hoffnungslosen Zustand und unsere Gemeinschaft mit Gott. Er ist nämlich, bekenne deine Sünden vor Gott und er wird dir vergeben. Vers 9, er steht in einer engen Verbindung zu Vers 8, nämlich darin, dass er den größtmöglichen Kontrast darstellt, den es nur geben kann. In Vers 8 lesen wir wieder diese Worte, wenn wir, ein weiteres Mal beginnt Johannes mit diesen Worten und sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber dieses Wort, es stellt diesen großen Kontrast zu, Vers 8 da. Nun, dieses Mal sagen wir nichts in dem Sinne, sondern wir bekennen. Wir beginnen im Licht Gottes unser Leben zu betrachten. Gottes Licht beginnt unsere dunkelsten Ecken zu durchleuchten und wir erkennen unsere Sünden, auch die Kleinsten, und wir bekennen sie vor Gott. Das ist ein demütiger und ein aufrichtiger Akt. Die Idee hinter Bekennen ist, dass es ein Eingeständnis der Wahrhaftigkeit von etwas ist. Es bedeutet hier auch, dass wir Verantwortung übernehmen. Anstatt also die Schuld zu leugnen, die Sünde beiseite zu schieben, sie klein zu reden oder zu sagen, sie sei gar nicht da, gehst du zu Gott und bekennst deine Schuld und Sünde. Wir beginnen zu verstehen im Licht dieser Herrlichkeit Gottes, dass wir völlig verloren und sündhaft sind und wir kommen gebrochen und demütig vor Gott, um unsere Sünden zu bekennen. Nun, Johannes macht deutlich, dass jeder einzelne Mensch dies tun muss. Und auch hier schließt sich Johannes wieder mit ein, indem er sagt, wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, jeder Mensch hat es nötig, vor Gott zu treten und seine Sünden zu bekennen. Hier in Vers 9 scheint Johannes nun nicht mehr die allgemeine Sünde zu meinen, wie wir sie in Vers 8 gesehen haben, sondern es wird spezifischer. Er sagt, dass wir alle unsere Sünden bekennen sollen. Wir kommen nicht nur vor Gott und sagen, ja, okay, ich bin Sünder, sondern wir treten vielmehr vor Gott und sagen, Herr, ich bin Sünder, ich habe gesündigt, indem ich dies und jenes getan habe. Nun, das bedeutet nicht, dass wir jede einzelne kleine Sünde vor Gott bringen müssen, ansonsten ist sie nicht vergeben. Aber Johannes macht deutlich, dass wir uns all mit all den Sünden, die wir getan haben, an all die Sünden, an die wir uns erinnern, mit diesen Sünden sollen wir vor Gott kommen und sie vor ihm bekennen. Und dann folgt in Vers 9 etwas, das kaum an größerer Freude zu überbieten ist. Johannes sagt nämlich, wenn wir das tun, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott, er ist treu und gerecht und vergibt uns. Treue und Gerechtigkeit, sie sind nicht nur zwei Eigenschaften Gottes, sondern es ist hier auch die Antwort auf unser Bekennen. In Treue und Gerechtigkeit vergibt er uns die Sünde. Und in diesem Zusammenhang werden dem Bekenner dieser Sünden zwei Verheißungen gegeben. Nämlich, dass Gott vergibt und dich reinigt. Diese wunderbare Zusage, wir finden sie bereits viele Jahrhunderte, bevor sie Johannes in seinem Brief an die Gläubigen geschrieben hat. Nämlich als eine Zusage an sein Volk Israel im Alten Testament. Nun, nicht selten wird Gott im Alten Testament als der rachsüchtige, der böse, der herrschende, der lieblose, der unbarmherzige Gott beschrieben. Nun, jeder, der dies tut, hat höchstwahrscheinlich nie das Alte Testament gelesen. Denn spätestens, allerspätestens, aber eigentlich schon viel früher, wenn er zu Micha 7, ab Vers 18 kommt, muss er feststellen, dass Gott sich nie verändert hat, dass Gott immer der Gleiche ist. Und das, was wir hier in 1. Johannes 1, Vers 9 gerade gelesen haben, lesen wir auch in Micha 7, ab Vers 18, wo der Prophet ausspricht, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade. Er wird sich wieder über unser Barmen, unsere Missetaten bezwingen, ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Schon im Alten Testament wird diese unglaubliche Gnade Gottes deutlich. Gott vergibt die Sünde und er erlässt die Übertretung. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und dadurch dürfen und werden wir seine Kinder sein. In Michael 7, Vers 18 lesen wir, dass er die Sünde in die Tiefe des Meeres wirft. An eine Stelle, die nie, wo nie jemand hinkommt, die so weit weg ist, dass sie ausgelöscht ist. Und dennoch legt er dabei seine Gerechtigkeit nicht ab. Gott verharmlost die Sünde damit nicht. Er weicht das Gericht über die Sünde damit nicht auf. Er wiegelt die Folgen nicht ab. Deshalb wiederholt der Apostel Johannes auch seine wichtige Aussage in Vers 9, die er bereits in Vers 7 deutlich gemacht hat. Wir werden gereinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber wie geschieht diese Reinigung? Und Theo er uns letzte Woche in Vers 7 vor Augen geführt, wie sie geschieht. Wenn Johannes schreibt in 1. Johannes 1, Vers 7, Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gott, der Vater, er vergibt und reinigt uns, weil jemand für uns bezahlt hat. Jesus hat bezahlt. Alles wurde durch ihn und seinem Tod am Kreuz bezahlt. Unsere Erlösung hebt den gerechten Charakter Gottes nicht auf, da der Tod Jesu Christi die Grundlage unserer Erlösung war. Uns ist vergeben, weil Jesus Christus unsere Schuld auf sich genommen hat und den vollen Preis für unsere Bestrafung bezahlt hat. Deswegen treten wir Jesus auch mit Füßen, wenn wir wie in Vers 8 behaupten, dass wir gar keine Sünde haben oder sie nicht so schlimm ist. Oh doch, das ist sie. Sie hat den heiligen, gerechten und sündlosen Sohn Gottes dazu gebracht, seinen Thron zu verlassen, um in diese Welt zu kommen. Um sich auszulachen, um sich auszulachen, bespucken, schlagen und kreuzigen zu lassen. Damit sein Blut uns reinigt und uns erlöst von aller Ungerechtigkeit. Bei aller Freude, Hoffnung, Dankbarkeit und großen Segen über diesen Vers 9, den wir so oft zitieren, dürfen wir diese Tatsache dabei niemals vergessen. Und sie würde in dem letzten Punkt noch eine große Rolle spielen. Jesse Ryle, er sagt in Bezug auf die Vergebung unserer Sünden und diese großartige Tat Gottes für uns Menschen folgendes. Er schrieb in einem seiner Bücher, der Mensch, der täglich seine Verpflichtung und Schuld der Gnade Gottes gegenüber empfindet und täglich daran denkt, dass er nichts anderes als die Hölle verdient hat, ist auch der Mensch, der täglich Gott loben und preisen wird. Dankbarkeit ist eine Blume, die ausschließlich aus einer Wurzel der tiefen Demut blühen wird. Dieser ganze Abschnitt, er spricht von der Gemeinschaft mit Gott. Er macht deutlich, wie sich ein Mensch verhält, der in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Die Behauptung, dass der Mensch sündfrei ist, sie wird im Keim erstickt. Johannes, er macht deutlich, dass es keinen Menschen gibt, der Vollkommenheit für sich beanspruchen kann. Keiner von uns ist frei von Sünde. Keiner von uns kann behaupten, dass wir die von Jesus für die Sünde angebotene Reinigung nicht brauchen. Ganz im Gegenteil, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, müssen wir nicht nur ein klares Verständnis der Natur Gottes haben, sondern wir müssen ein genauso klares Verständnis über uns selbst und unsere eigene Natur haben. Ich, du, wir alle brauchen Vergebung unserer Sünden. Und hier in Vers 9 sehen wir, dass der treue und gerechte Gott vergibt und uns reinigt und von aller Ungerechtigkeit, wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen. Warum? Weil sein Sohn Jesus Christus für dich am Kreuz mit seinem Blut bezahlt hat. Deshalb ist der große Aufruf in diesem Abschnitt, kehre um! Tu Buße, bitte um Vergebung und er wird dir vergeben, denn er ist treu und gerecht. Um diese große Tragweite dieser beiden Verse, die wir jetzt gesehen haben, Vers 8 und Vers 9, um diese Tragweite zu verdeutlichen, geht Johannes nun nochmal zurück und knüpft an Vers 8 an. Das war der Grund, warum Matthias letztens sagte, dass es so schwierig ist, den Brief zu gliedern, weil Johannes sehr häufig im Brief hin und her springt. Und nun geht er in Vers 10 wieder zurück zu Vers 8 mit dem fünften, wenn wir, um uns deutlich zu machen, dass eine falsche Sicht von Sünde dich ebenso von Gott trennt. Eine falsche Sicht von Sünde, sie trennt dich von Gott. Wir lesen in Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Nun, wir haben es hier in Vers 10 wieder mit einer Person zu tun, die leugnet, dass es die Sünde gibt, die eine falsche Sicht von Sünde hat. Egal ob in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, diese Person sieht keinen Grund, um Buße zu tun. Nun, woran dies liegt, kann unterschiedliche Gründe haben. Eine falsche Sicht von Sünde, keine Notwendigkeit der Buße, aber vielleicht auch eine falsche Sicht von Gnade und Vergebung. Gott hat mir vergeben, jetzt kann ich tun und lassen, was ich möchte. Ich sündige eigentlich gar nicht mehr, weil Gott mir vergeben hat. Zu diesem Punkt kommen wir gleich noch. Doch egal, warum ein Mensch so denkt, er macht damit Gott zum Lügner. Im Gegensatz zu Vers 8, wo der Fokus auf uns Menschen lag und dem Selbstbetrug, Sehen wir nun hier in Vers 10, dass Gott selbst in den Mittelpunkt drückt. Wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen oder gesündigt haben, dann machen wir Gott zum Lügner. Warum? Nun, wir finden die Antwort in Römer 3, Vers 10 bis 12. Dort schreibt Paulus an die Geschwister in Rom, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Paulus erlehrt hier keine neue Wahrheit, sondern er wiederholt lediglich ein Konzept, das sich in, in der ganzen Schrift wiederfindet. Erster Könige in den Psalmen, in Hiob, in Sprüchen, in Prediger, Jesaja, alle Bücher im Alten Testament oder viele davon berichten genau von dieser Wahrheit. Es gibt keinen gerechten Menschen. Wenn du also sagst, du bist kein Sünder, du bist nicht schuldig, dann widersprichst du direkt Gottes Wort und du stellst ihn als Lügner dar. Wenn du sagst, du brauchst keine Vergebung der Sünden, dann sagst du, Gott ist ein Lügner. Gott erklagt jeden Menschen an, es gibt keinen Gerechten, keiner, der nach ihm sucht. Sie sind alle abgewichen, alle sind Sünder. Gott wird so zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Während wir in Vers 8 gesehen haben, dass die Wahrheit in so einem Menschen nicht ist, sehen wir nur hier in Vers 10, dass auch Gottes Wort nicht in ihm ist. Und Johannes macht damit deutlich, dass wenn du behauptest, dass du kein Sünder bist, dann bist du nicht beeinflusst und geprägt von Gottes Wort, denn du würdest nie auf die Idee kommen, so etwas zu sagen, wenn du Gottes Wort lesen würdest. Es ist am Ende beides, was einem solchen Menschen fehlt. Es ist die Wahrheit und es ist Gottes Wort. Und jeder von euch kennt sicher Johannes 17, 17 und dort sehen wir, dass beides auch dasselbe ist. Jesus erbetet, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Bevor wir gleich zu den beiden letzten Versen oder zu den ersten beiden in Kapitel 2 kommen, wo das Anliegen von Johannes noch deutlicher wird, sehen wir hier schon seine große Sorge, die er für die Gläubigen hat. Er möchte, dass jeder, der sich in einer solchen oder ähnlichen Sicht wiederfindet, umkehrt, sich in Gottes Licht stellt und sein Denken anhand der Bibel prüft. Alles andere ist äußerst gefährlich und es verhöhnt Gott. Ich möchte noch einmal Charles Birchin zitieren, der einmal sagte, so zu tun, als würdest du Christus vertrauen, dass er dich von der Sünde erretten wird, während du immer noch entschlossen bist, in ihr fortzufahren, ist eine Verhöhnung Christi. Du machst Gott zum Lügner, und die Wahrheit und sein Wort ist nicht in dir. Du betrachtest Gottes erstaunliches Werk der Errettung, welches er in Christus getan hat, als völlig unnötig. Doch du betrügst dich selbst und spielst dir etwas vor, was in Wahrheit nicht existent ist. Du denkst, du hast Gemeinschaft mit Gott, doch Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Aus diesem Grund zeigt uns Johannes in diesem ganzen Abschnitt die absolute Notwendigkeit und das Angebot Gottes der Vergebung auf und macht deutlich, dass die Situation nicht ausweglos ist. Wenn du deine Sünden erkennst, wenn du sie bekennst und Buße tust, dann wird Gott dir vergeben und das Blut Jesu Christi wäscht dich rein von aller Ungerechtigkeit. Welch eine große Verheißung. Deswegen ist es Johannes so ein Anliegen, die Gläubigen damals und uns heute wach zu rütteln und zu sagen, dass wir unseren Selbstbetrug ablegen sollen, dass wir ins Licht Gottes treten sollen, damit alle dunklen Ecken und Winkel unseres Herzens offenbart werden und wir vor Gott kommen dürfen und Buße tun dürfen, weil Christus für jede Einzelne unserer Sünden bezahlt hat. Und Gott ist treu und gerecht und wird uns vergeben. Inmitten dieser Aussagen von Johannes in Bezug auf Gott und die Gemeinschaft mit ihm unterbricht er für einen kurzen Moment seine Argumentation und gibt seinen Zuhörern eine gewichtige, eine wichtige Aufforderung, aber auch eine große Hoffnung mit auf den Weg. Er zeigt ihnen auf, warum er all dies eigentlich schreibt. Und das ist das Beste, was wir sehen können, wenn wir wissen, warum schreibt jemand eigentlich all diese Worte an seine Geschwister an die Gemeinde, an die Gläubigen. Und seine Aussage, bevor wir die Verse noch mal lesen, in den ersten beiden Versen von Kapitel 2, lässt sich zusammenfassen mit Buße und Heiligung. Jesus tritt für dich ein. Wir lesen ab Vers 1 in Kapitel 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. In diesen beiden Versen macht Johannes sein Anliegen, seine Sorge, seine Fürsorge für die Geschwister deutlich. Er bezeichnet die Empfänger als seine Kinder oder man könnte auch Kindlein übersetzen. Hier wird die große Liebe, die große Fürsorge die große Hingabe von Johannes an die Gläubigen deutlich. Als ein mittlerweile alter Mann von wahrscheinlich 80 Jahren oder mehr, sorgt er sich um die Gläubigen wie ein liebender Vater um seine Kinder. In diesen Versen wird deutlich, dass es ihm nicht primär um die Irrlehrer geht. Er warnt davor und will ihre falschen Lehren aufdecken. Aber er sorgt sich viel mehr um die Gläubigen. Euch, den Gläubigen, schreibe ich dies. Er fasst das bisher Gesagte zusammen und ruft sie auf, sündigt nicht. Diese Aufforderung, sie zeigt zum einen wieder Gottes Heiligkeit auf. Er hat keine Gemeinschaft mit der Sünde. Es gibt keine Finsternis in seiner Gegenwart. Zum anderen ist es aber auch ein Aufruf, jegliche falsche Sicht über den Wandel eines Gläubigen abzulegen. Vielleicht stellte der eine oder andere Gottes Gnade so sehr ins Zentrum, dass selbst Sünde nichts ausmachte. Denselben Aufruf schickt Paulus an die Gläubigen in Rom. In Römer 6, Vers 15 lesen wir, wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Ist Sünde gar nicht so schlimm, weil Jesus für uns bezahlt hat? Mache ich die Gnade Gottes nicht noch viel größer, wenn ich sündige, weil Gott mir dann noch viel mehr Sünden und viel größere und viel schlimmere Sünden vergeben kann? Paulus sagt, das sei ferne. Es gibt keine größere griechische Verneinung als diese. Das ist das deutlichste Nein, das man irgendwie sagen kann. Ein Nein mit vier großen Buchstaben. Und in ähnlicher Weise sagt Johannes die gleichen Worte, indem er seine Geliebten Kinder aufruft, sündigt nicht. Johannes will nicht, dass die Gläubigen sündigen, obwohl er sie bereits daran erinnert hat, dass sie sündig sind und Sünde haben und diese auch bekennen und Gott und vor Gott bringen müssen. Nun, das klingt an der Stelle vielleicht paradox, aber Johannes ruft sie genau zu dieser Aufrichtung aus. Er sagt, niemand ist sündlos, jeder braucht Vergebung, dennoch sündige nicht. Und führe ein heiliges Leben. Wir müssen uns immer wieder die Hässlichkeit der Sünde vor Augen führen. Was durch diese Sünde in dieser Welt geschah, was die Sünde angerichtet hat, aber was sie heute auch immer noch anrichtet. Wenn wir Jesus und seine Vergebung vor Augen haben, sollten wir auch immer die Tragweite der Sünde vor Augen haben. Die Sünde ist der Grund, warum Jesus Christus leiden musste. Sünde ist auch entehrend für das Evangelium. Das Evangelium, es gab uns Kraft und neues Leben und nun wollen wir wieder zur Sünde zurückkehren. Sünde, es zieht auch immer ein schlechtes Gewissen nach sich. Jeder von uns kennt das sicher nur zu gut, nicht wahr? Bevor du jene Sünde getan hast, wusstest du, dass sie verkehrt war. Es gab diese Stimme in dir, die zu dir sagte, dass du es nicht tun sollst. Sie forderte sich auf, sie forderte dich auf, innezuhalten und nachzudenken. Sie sagte, nein, das kannst du nicht tun. Sie war da und du wusstest, dass die Tat, die du gleich tun wirst, verkehrt war. Und dennoch hast du sie getan. Nach einer begangenen Sünde bist du unglücklich und gereizt. Deshalb vielleicht auch deine schlechte Laune und dein Zorn. Dann kommen Schuldgefühle und Zweifel. Du denkst, vielleicht bist du gar nicht errettet. Vielleicht bist du nicht gut genug für Gott. Nun, um all dies zu vermeiden und Gott zu ehren, sagt Paulus, er äh, sagt Johannes, sündige nicht. Nun, wie, wie, wie gehen wir damit um? Die eine Möglichkeit wäre, sofort aufzugeben, die weiße Flagge zu hissen und zu sagen, es ist unmöglich, nicht zu sündigen. Dann lasse ich mein Leben einfach laufen und sehe, was dabei rauskommt. Eine andere Möglichkeit wäre, du beginnst, die Sünde beiseite zu schieben oder sie klein zu reden. Nun, das könnte durchaus funktionieren, aber wir haben bereits in Vers 8 gesehen, dass es im Selbstbetrug endet und du Gott zum Lügner machst. Die dritte Möglichkeit ist die, die die meisten von uns in Angriff nehmen hochmotiviert machen wir uns auf den Weg und sind davon überzeugt, dass wir es in unserer eigenen Kraft hinkriegen, ab heute nicht mehr zu sündigen. Ehe wir heute Abend merken, ich habe versagt. Johannes gibt uns deswegen die Antwort auf diese Frage, die uns so sehr unter den Fingernägeln brennt und sie lautet einmal mehr, Jesus Christus. Es ist nicht deine Kraft, nicht dein Können, sondern wir beten und flehen zu Gott, wir lesen die Bibel, wir setzen alles daran, nicht zu sündigen, weil wir wissen, dass Gott es ist, dass sein Wort es ist, dass sein Geist es ist, der uns die Möglichkeit dazu gegeben hat und auch immer noch gibt. Gott, er überlässt uns nicht uns selbst. Er gibt eine Lösung für unser Problem, einen Fürsprecher bei dem Vater. Ein Fürsprecher, er ist jemand, der für dich eintritt der dir bei der Erfüllung einer Aufgabe oder beim Tragen einer Last hilft, der dir zur Seite steht und dir Hilfestellung gibt. Und genau das macht Johannes hier in diesem Vers deutlich. Jesus Christus, er ist dein Fürsprecher. Niemand anderer, kein Engel, kein, keine Person, die er dir gibt, sondern seinen Sohn selbst. Jesus Christus, der Gerechte. Wir haben nichts, was wir vor Gott bringen könnten. Nichts, womit wir unsere Sünden rechtfertigen könnten. Nichts, womit wir Gottes gerechten Zorn besänftigen könnten. Und deshalb brauchen wir jemanden. Und es ist niemand anderer als Jesus Christus, unser Fürsprecher. Noch viel mehr macht die Schrift deutlich, dass wir Menschen Sünder vor einem heiligen Gott sind. Wir können mit einem gerechten und heiligen Gott keinen Umgang haben. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie ein Mensch zu Gott kommen kann. Durch einen Mittler, durch einen Fürsprecher und das ist Jesus Christus, der Gerechte. Er tritt für dich ein, er hat für deine Sünde bezahlt. Er gibt dir die Möglichkeit und die Kraft, der Sünde wohl zu sagen und ein Leben in Heiligung zu führen. Als, Gericht, als Gerechter litt er für uns, die Ungerechten. Aber damit führte er uns zu Gott, damit ermöglichte er uns, ein neues Leben zu führen. Durch ihn sind wir eine neue Schöpfung geworden und nun tritt er für uns als Fürsprecher ein. Da er selbst Gerechtigkeit ist, wie wir hier lesen, er der Gerechte, bleibt er daher im Licht bei Gott. Er ist selbst so gerecht, wie der Vater gerecht ist. Und in seiner Gegenwart tritt er nun für uns ein und er legt Fürsprache für uns ein, wenn wir gesündigt haben. Und er führt uns zurück ins Licht, zur Gegenwart Gottes. Nun, warum ist das so eine großartige Hoffnung? Und die finden wir in Vers 2. Weil Jesus nicht nur unser Fürsprecher ist, sondern er ist auch das Sühnopfer. Er hat die Sühnung unserer Schuld bewirkt, er war es, der die unüberwindbare Schlucht zwischen Gott und uns, zwischen Gott und dir überwunden hat und geschlossen hat. Er war es, der den Vorhang im Tempel zerreißen ließ. Durch ihn wurden unsere Sünden hinweggetan. Dieses Wort für Sühnopfer, es wird im Alten Testament auch für den Deckel der Bundeslade oder wie wir ihn manchmal nennen, den Sühnedeckel benutzt. Auf diesen spritzte der Hohepriester einmal im Jahr am Tag der Versöhnung Blut. Zuerst für seine eigenen Sünden und dann für die Sünden der Nation. Der Versöhnungstag, es war einer der wichtigsten Tage der Juden, denn er brachte die Reinigung und die Hinwegnahme der Sünde der ganzen Nation und ermöglichte ihnen damit Zugang zu Gott. Aber wie der Name schon sagt, es war ein Versöhnungstag, der einmal im Jahr kam. Weil kaum war der hohe Priester aus dem Tempel draußen, ging der Prozess von vorne los. Das, was der hohe Priester einmal im Jahr am Tag der Versöhnung tat, das tat Jesus Christus für uns nur in einem viel größeren Ausmaß. Sein Opfer war so groß, sein Blut, es war so kostbar, dass es einmalig war. Sein Opfer reichte, um die Sünden der Welt zu tragen. Und in einigen Wochen kommen wir in 1. Johannes 4 zu dieser Wahrheit. Und ich greife schon mal vor und lese die Verse 9 und 10 aus 1. Johannes 4, wo Johannes das sehr gut verdeutlicht, indem er schreibt, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Unser Leben resultiert aufgrund seines Sterbens in unserem Namen. Nicht durch die Beseitigung der Schuld. Wir haben es mit einem gerechten und zornigen Richtergott zu tun. Und wir stehen schuldig vor ihm und es gibt nichts, was wir vorbringen könnten. Jesu Rolle als Anwalt oder als Verteidiger ist nicht die, unsere Unschuld zu beweisen, was wir heute vor Gericht versuchen, wenn wir uns einen Anwalt nehmen. Er hat die Aufgabe, unsere Unschuld zu beweisen. Das ist es nicht, was Jesus Christus tut. Vielmehr legt er in unserem Namen Fürsprache ein und kehrt Gottes Zorn um, indem er seine gerechte Forderung nach Bestrafung erfüllt. Er ist sowohl unser Fürsprecher, unser Verteidiger, als auch unser Opfer. Er hat durch sein Blut bezahlt und er rechtfertigt uns nicht vor dem Vater, sondern er bezahlt die Schuld, die wir hätten bezahlen müssen. Und so schließt Johannes am Ende von Vers 2 und sagt aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Johannes macht deutlich, dass das Opfer Jesu groß genug war, um die Sünden nicht nur ein paar weniger zu tragen. Auch nicht einer ganzen Nation. Er sagt, Jesu Opfer war groß genug, um die Sünden der ganzen Welt zu tragen. Nun, was bedeutet das? Nun, Vertreter der Allversöhnung würden sagen, dass am Ende alle Menschen gerettet werden. Christus ist für alle gestorben und somit werden alle gerettet. Ein sehr schöner Gedanke und jeder würde sich darüber freuen. Aber leider entspricht er nicht der Wahrheit. Und vor einigen Wochen haben wir die Predigt von Matthias über die Hölle gehört. Und es ist eine große Irrlehre und ein furchtbarer Irrglaube, einem Menschen diese Zusage zu geben und ihm die Buße und, die, und seine Sünde und die Vergebung zu verwehren, indem wir sagen, am Ende ist Christus für alle gestorben. Wir lesen in der Offenbarung, dass jeder, der nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, von Gott gerichtet und in die ewige Hölle den Feuersee geworfen wird. Wenn also nicht alle Menschen gerettet werden, was bedeutet dieser Vers dann? Nun zuerst sehen wir in diesem Vers, dass uns Johannes zwei wichtige Aussagen liefert. Die erste Aussage ist über das Wesen des, der Sühnung, nämlich dass sie stellvertretend durch Jesu Opfer geschehen ist. Und dann folgt eine Aussage über die Reichweite dieser Sühnung, nämlich für die ganze Welt. Das heißt, man könnte sagen, dieser Ausdruck, die ganze Welt, sie bedeutet, dass alle ohne Unterschied und nicht alle ohne Ausnahme errettet werden. Nun, was meinen wir damit? Die Gnostiker, diese aufkommenden Irrlehrer der damaligen Zeit, sie lehrten einen Exklusivismus. Das bedeutet, dass nur einige wenige Auserwählte, nämlich diejenigen, die besonders in der Erkenntnis gewachsen sind, an dieser Sühnung überhaupt teilhaben konnten. Alle anderen waren von vornherein schon außen vor. Es war ihnen unmöglich, überhaupt daran teilzunehmen. Johannes verneint dies deutlich und sagt, dass Christus für die ganze Welt, für alle, ohne Unterschied, nicht nur die Juden, Nein, auch die Heiden, nicht nur die Armen, nein, auch die Reichen, nicht nur die Mächtigen, nein, auch die Schwachen. Jesus' Sühnopfer, es reicht für die ganze Welt. Als Beleg, wenn ihr euch zurückerinnern könnt an Theos Predigt über Offenbarung 5, lesen wir in Vers 9, dass die Gläubigen ein neues Lied sangen und sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Wir lesen in Offenbarung 5, Vers 9 nicht, dass das Lamm jedem aus jedem Stamm und aus jedem Volk und aus jeder Nation erkauft hat, was zur Lehre der Allversöhnung passen würde sondern dass es Menschen aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und aus jeder Nation gibt, die Jesus Christus mit seinem Blut erkauft hat. Das heißt nicht alle ohne Ausnahme, jeden einzelnen Menschen, sondern alle ohne Unterschied. Jesu Blut ist für alle Menschen geflossen. Entgegen der aufkommenden Lehre der Irrlehre macht Johannes deutlich, Jesu Opfer am Kreuz ist für alle Menschen da. Nicht alle Menschen werden errettet, aber es gibt keinen Unterschied. Jesu erste Worte, die wir lesen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Sie gelten jedem einzelnen Menschen. Sein Sühnopfer gilt jedem. Am Ende wird dieses Sühnopfer nur in denen wirksam, die zu ihm kommen und um Vergebung ihrer Schuld flehen. Was bewirken all diese Wahrheiten und diese Freude der Errettung in deinem Leben? Haben sie deine Sicht über Sünde und deinen Wunsch nicht zu sündigen geändert? Der beste Weg nicht zu sündigen besteht darin, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Das heißt, Gott an die erste Stelle zu stellen. Im kleinen Westminster-Katechismus steht, die vornehmste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn zu genießen in alle Ewigkeit. Das ist der Weg nicht zu sündigen. Das soll dein Hauptziel sein. Nicht, was ich will, sondern was Gott will. Als Gläubiger bist du in der Lage, zwischen geistlicher Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Während Vers 8 und Vers 10 voller Irrtum und Lüge ist, sehen wir in den anderen Versen eine große Wahrheit, dass Gott treu und gerecht ist und Sünden vergibt. Dass er unser Fürsprecher und hohe Priester ist, der für uns Eintritt und Vergebung erwirkt. Durch seine Errettung stehst du im Licht. Und dieses wird ein tiefes Bewusstsein der Heiligkeit Gottes und des eigenen, der eigenen Sündenschuld in dir hervorrufen. Dein Gewissen, es wird dich zur Buße leiten und du wirst es nicht zulassen, in der Sünde zu verweilen. Stattdessen wirst du deine Sünde nicht leugnen oder kleinreden, sondern sie bekennen in dem Wissen, dass Gott sie vergibt und dich reinigt. Mit diesem Wissen und der Erkenntnis, was die Sünde angerichtet hat und welches Opfer Christus auf sich nahm, um dich zu reinigen, wirst du dir Vers 1 zu Herzen nehmen wollen und nach einem abnehmenden Häufigkeit der Sünde in deinem Leben streben. Und all dies mit dem Wissen, dass es nicht an dir liegt, dass es nicht von dir abhängt, dass es nicht deine Kraft ist, sondern dass du völlig von Gott abhängig bist dass er dir die Kraft gibt, dass er der Fürsprecher und Helfer ist, dass er für dich eintritt. Albert Speer hat bis zum Ende seines Lebens versucht, seine Vergehen, sein falsches Handeln, seine Sünden zu leugnen und zu verharmlosen. Er war am Ende, es war am Ende auch Selbstbetrug, der ihn davon abhielt, wirklich umzukehren und Buße zu tun. Lass es nicht zu, dass du an einem Moment in deinem Leben, vielleicht auch für eine gewisse Zeit von Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren in deinem Leben zurückblickst und feststellen musst, ich habe genau so gehandelt. Rede dir auch nicht ein, dass, es, dass du nicht so schlimm bist wie er, dass du viel besser bist und deswegen alles nicht so schlimm ist oder schon okay ist. Komme, stattdem, komme stattdessen zu dem, der dich ohnehin kennt, der jede verborgene Ecke deines Herzens kennt, dem du nichts vormachen kannst. Komme zu Gott und bitte um Vergebung für jede deiner Sünden. Und dann wird die Wahrheit und sein Wort in dir sein und du wirst dich danach ausstrecken. Du wirst Gott mehr kennenlernen und seine Gnade, Barmherzigkeit und Heiligkeit sehen. Genau diese Herrlichkeit wird auch die Abscheulichkeit der Sünde in dir größer werden lassen und dich mehr und mehr erkennen lassen. Ich will nicht sündigen. Ich möchte gerne mit einem Zitat von cherry Bridges aus seinem Buch Streben nach Heiligung enden. Es ist ein sehr gutes Buch, was ich euch wirklich ans Herz, ans Herz legen möchte. Er schreibt, in dem Maße, wie wir in der Heiligung wachsen, wachsen wir im Hass auf die Sünde. Und Gott, der unendlich heilig ist, hat einen unendlichen Hass auf die Sünde. Buße und Heiligung sind zwei Merkmale für wahre Gemeinschaft mit Gott. Jage diesen beiden nach und du wirst bewahrt vor einer falschen Sicht von Sünde. Dein Wachstum in Heiligung, es wird dich Schritt für Schritt dazu führen, wie Gott die Sünde zu hassen und sie nicht mehr zu tun. Mit dem Ziel, eine enge Gemeinschaft mit Gott zu haben, in seinem Licht zu wandeln und zu seiner Ehre zu leben. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.